0: 好，这里是一篇空白，用人文聊热点，用八卦讲历史，文化播客类节目，我是主播白老师，我是陈老师。那响应白老师的号召，本期
1: 我们终于来聊女监督的作品了。今天想跟大家分享的是一位非常有名的女监督，那她相对之下好像没有那么热门的作品，这就是离开佳能之后的山田尚子在汤浅证明的科学猴制作的第一部番剧《平家物语》，它改编自古川日出男的现
0: 代汉语译本。对，古川日出男也是现在正在上映的，就是这个《平家物语》犬王的原著作者。所以其实《平家物语》是汤浅证明他的科学猴这个公司一个整体的企划嘛，就包括了这个 TV 动画，也包。《犬王》啊，虽然《犬王》现在好像内地票房是相当的凄惨、啊，但不管是汤浅还是山田尚子，因为都是我特别喜欢的监督，而且也是日本动画业界有名的监督，所以我们还是想趁这个机会聊一聊。而且《平价物语》本身也是在日本家喻户晓的名著，有人会把它比作日本的《三国演义》。呃，我们外国人可能听说更多的是子氏部的《原氏物语》。但是其实《平家物语》会看作是与之并称的一部文学作品吧？它是成书于十三世纪的军纪物语。那军纪物语其实是日本古典文学的一种分类，它基本上就是以历史上的战争为题材。那但是呢，它比起正儿八经的那种史实史,史,史书啊，就可能更接近于演绎类。但是因为成书时间应该会更接近于亲历者，就是事件真实经历的人的时间，所以会比《三国演义》这种哎已经隔了好久好久以后才有的演绎故事这类在历史事。史上可能会稍微准确那么一点。那《评价物语》呢？是作者不详，它本身是讲就是宣赫一时的平氏家族从全新朝野到后来被源氏干掉，最后被消灭的故事。那它通篇其实是以史书编年体为主的，但是它又加入了对许多事件的看法，就是一个寻找平氏到底为什么会这样衰亡灭亡为主要线索。那其实它整个故事开始的时候是评价全新朝野的时候，它不是从呃起于微末时候开始写的，而是一开始就是评价非常有权力的。拿捏了，就是后边和法皇，就是天皇一家开始写到结尾，评价灭亡嘛。因为这本书其实最开始它不是一本书，是琵琶法师传唱这样流传下来的，所以主体故事是琵琶是在民间传唱的评曲，就是一个戏本唱词那种。后来又由僧人改写传播，所以里面其实有很浓的佛家说教色彩。它其实就与《三国演义》啊、《水浒传》呀、《西游记》都比较相似，它是一个素材长期积累型的作品，而且就因此也导致它的版本特别多，差异也很明显。就和尚们写的评价物语是用汉语文言文和日语古文混杂着写的，就导致现代日本读者看不懂，可能就更，他们只会看评价名和片假名吧。所以后来又有了现代日语的翻译版本，那现在这个就是最新的古川日出男的这个译本了。
1: 是的，那我们刚刚是把《平家物语》跟《三国》相比啊，因为他们都讲的有点那种诸侯争霸这种军事故事。但是从如果我们换一个角度，如果说它是《红楼梦》的话，其实也是说得通的。因为像你说的，《平家物语》它是从平家盛极一时到哎几十年里面就全家灭门，落得一个白茫茫一片真干净的结局，讲的就是一个盛极必衰是沧桑。那这种盛者必衰的人生无常和悲剧性，它其实是贯穿了原作始终的。在《平家物语》解说里面说的是，《平家物语》是平家的挽歌，是催人哀伤的死亡的文学，是描写无数人含着眼泪而行动的哀的物语。整个平安时代的文学精神就是哀，而原作里。里面就正是花了很多笔墨去写每个人的悲剧故事，而对那些我们可能有些读者想看到的战争啊、大场面啊、武士决斗啊，其实反而着笔没有那么多，甚至对战场上流血牺牲的场景其实没写啥的，反而会写呢，说平家逃亡的时候啊，这些人都养尊处，没有赶过路，一赶路的时候脚底就磨破了，把裤子都染红了，这个时候反而写出了血色。所以，《平家物语》如果从这个对大时代大个体中个体的关照角度，确实也跟《红楼梦》是有相
0: 似之处的。对，但是你看，一会儿说它像三国，一会儿说它像红楼，这其实差异还挺大的哈。嗯，不知道大家对日本历史的了解程度，反正就大概讲一下的话，那这个历史背景其实就是呃，源平之争嘛，两家相争赢了的那个源家，其实是开启幕府时代的，也就是将军掌权、天皇成为吉祥物的时代嘛。源家其实是镰仓幕府的建立者，这个时候其实是武士阶级崛起，那之后其实是。几代幕府更 迭， 就直接到明治维新 了， 也就是我们称为幕 末， 幕府倒台了嘛。大家很熟悉的动画作品《银 魂》， 其实那个时候写的就是幕末时期。那在之后就是明治维 新， 大家很熟悉的日本近代史了。所以就得 说， 元平其实是日本历史上一个比较重要的时间节 点， 因为从那以 后， 天皇其实就可以说是彻底沦为吉祥物了。那它当然也是影视改编还有游戏改编的热门题 材， 感觉上应该是仅次于日本战 国， 还有就是刚刚说的幕末时期了。那《平家物语》原作呢，它其实是围绕平家两个时期，就是平清盛和平宗盛两个时期，可以说是从平家最鼎盛开始写到平家灭门嘛。但是到后面的改编呢，其实就比如说1950年代历史小说家吉川英治改编的这种新《平家物语》，它就会把开始的时间点从原作里面平家家主平清盛这个已经是老狐狸的平家鼎盛时期，他会倒推到平清盛早年。结束的时间点也从源义经海战灭掉平家以后，延续到了源义经被自己的兄弟元赖朝搞死，就是镰仓幕府正式建立、掌权为止。那在这之后呢？其实《平家物语》的改编基本上都是贯穿这种思路，就是放大时间线，关注大历史，就把重点放在这种所谓的政治军事史上面，就感觉更像《三国演义》了那种。甚至就是原作里面其实是以批判为主啊，就专门把它塑造成了一个暴君形象。这个平清盛也跟后面干掉平家源义经一起，就是他们俩都成了推动历史进程的革新者，就加上了这样的光环。那相关的剧集也有很多成功制作，其实 N H K 也拍过，就是以平清盛为题的，就是 N H K 大合剧嘛。但是这些发动革命、背叛革命的权力斗争，其实并不是真正的原作了，也就是琵琶法师们传唱、和尚们整理的平家物语的重点了。反而是这一部就是改编动画作品，他在寄语里所说的，我认为《平价物语》是一部像宇宙一样浩瀚无边的作品，但也十分多彩，有深深的人情味，希望大家能用心感受到这份情。其实是这个人情味才是更回归《平价物语》的底色的。那就如果说，就刚刚我们提到的新评价物语走的是那种历史长河滚滚东逝水那种宏大叙事，啊。那山天上子的动画改编其实是要把视角落回到个体生命和人世无常。所以开头的定场诗就是“奇缘金舍钟声响，世间诸行总无常，沙罗双树花说法，盛极必衰是沧桑。”就是说，奇缘金舍的钟声像诸行无常的声响；那沙罗双树的花色显示的是胜者必衰的道理。这首摘自原著的诗，其实就是《平家物语》真正的主旨了。它其实既有这种德行说教的那种因果报应，又有佛教无常的说法。但是如果仔细阅读的话，其实会感觉到对这首诗更合适的理解是。就是只要是胜者，那不管你是不是真的骄奢横暴，其实你可能真的注定会灭亡。那《山先生子》其实可以说是抓住了这个审美而非历史的倾向，它其实弱化了战争的胜败，去强调每一个人在战争里面的心境和浮沉。是的，就你想，《平家物语》的原作有13卷65万字，但是动
1: 画只有11集，也就是220来分钟，而且它还穿插着主要人物，也就是平重盛一家里面的诸多日常情景。所以实际上，动画对原作的情节和叙事的上的概括是非常强有力的。你想，它每话要讲原作一卷多的故事啊，这怎么能做到呢？就是它要有非常强的概括力，可以用一两个画面和几句台词就讲述原作一整个章节的重要历史事件。这也是为什么我看的时候，即使有满墙的那种儿童历。历史科普片的观感的，当然也有人诟病说这个剧情推的太快了，而且跟日常又有很多的穿插，导致观众的情绪就跟着起落起落，并没有足够的铺垫。但是从另外一方面讲呢，这种快速的推进和强烈的情绪转折，其实也是对这个无常主题的一种加强和强调吧。
0: 是，但是你细想，有没有觉得“诸行无常”这种净土佛教思想和“积不善之家必有余殃”的这种德治观念，其实并不能兼容啊？你不能又说哇，其实“诸行无常”，又说有因果。报 应， 那如果有因有 果， 这还叫无常 吗？ 这是有常的呀。是的，所以我觉得《平家物语》至少他的动画里面是没有太强调因
1: 果的，因为当然这个骄奢强横的平清盛没有好下场，但是做了一辈子好人的平重胜其实他也早死了，而且他早死也死的没啥用，甚至他想要发愿用自己的寿命换平家安宁，最后也未尝不是落得了一个事与愿违的下场啊！因为你想，如果他晚点死，平家可能才不会倒台的这么快。感觉动画里面唯一点名的常数只有死亡这一点，就有一种《桃花扇》里面那种。眼看他起朱 楼， 眼看他楼塌了的那种兴衰刹那的感觉。你说你再强 厚， 或者再仁 善， 再野 蛮， 再风 雅， 其实都会面临突如其来的死亡。这一点其实我怀疑
0: 就跟建督山田尚子本人经历的这个京都大火之后他的心态有关系。是的，是的，嗯，山田尚子本人的事情我们放在后面再聊。我们先讲平价物语的动画的话，确实能够感觉到动画它立足的是死亡的恒长，还有人生的那种不确定性，在此之上的新立意可能就是 O P O P 的歌词就是说，你看花开的那般绚丽，只因在那里有种子落下，终于一天会再度枯败，或为种子继续流转。故事的最终结局，即便知道从开始便已注定，唯有今天就在我脚下，以你本来面目闪烁光亮。这个感觉其实从歌词里面透露的，就是一种知晓无常，但是更珍惜人生，知道苦难的必然却勇敢面对的那种精神吧，有点特德·姜，有点康德的那种英雄主义的感觉。嗯。那么下面我们就回到动画的本身，我们从里面的
1: 主要角色们出发，看看山田尚子版本的《平家物语》到底是《三国演义》《红楼梦》，还是像你刚刚说的这个特德江
0: ？那首先得说啊
1: ，山田尚子版本的《平家物语》肯定还是基于原作，所以很多人物身上其实是继承了那种非常传统古典演义的那种经典叙事，比如典型就是平清盛和平重盛这主角爷俩。那平清盛在原作中妥妥肯定是现实报担当啊，他属于多行不义必自毙的典型，包括他的死法也是热病而死，跟他之前带领平家烧了那么多寺院，甚至烧了京都，显然会有一个因果报应的那个东西在里面。平家物语原作里面则是直接把平家灭门整个事情都推到了平清盛头上，说他是他自己一个人的锅。灌顶卷里面对他的总结就是说啊。追根究底，盖因入道相国，也就是平清盛，他专权一天之下，独霸四海之内，上不为一人，下不顾万民，留罪死刑，任意行之，对事对人肆无忌惮之所至，父祖对
0: 业抱在此孙，显然无可置疑。嗯，那这种就是他这种统治者因为骄奢淫逸、残忍啊，特别残暴而灭亡，其实是我们比较喜欢的一种叙事吧。就像贾谊《假意过秦论》里面说的“仁义不失而攻守之势异也”。但是其实真正我们会在更深入了解历史。的。的时候，很有可能会发现仁义不施其实不是那个因，很有可能是那个果。因为说实话，历史上的平清盛他其实，在政治上，因为就是把日本与宋朝的贸易视为财政基础，还加以推展嘛，然后也为了海上贸易修筑人工岛。那这部分其实动画里面是有所展现的，而且可以说他在就是前面那种像藤原家那种贵族政治走向末路的时代里面，开创型的道路。可以说是他给了武士阶级一个机 会， 所以其实他在历史上整体还是一个有一个正面评价的。某种意义上，其实是因为可能是他的时代里面权力过于集中于平家，然后他又缺少对武士集团权力有效的非暴力的那种制约机制，而且他可能也没有平衡好就是抬头的武士阶级，就是中下层那些底层武士的利益，所以就导致感觉好像他除了交涉隐逸也没干啥事。某种意义上会感觉这种历史具有偶然性，因为如果平家两位家主都活得长一点，然后他们能整合好武士阶级的利益，其实结局是未可知的。毕竟实际上源氏也不能说说是最终的胜利者，他。其实只是一个简单的、看似强大的暴力集团，被觊觎它权势已久的另一个暴力集团所取代的。如果新的暴力集团还是跟之前的很相似，没有根本性的变化的话，他其实也会重蹈覆辙。嗯，这一点就感觉到确实历史是相似的。中国历史上好像也有很多类似的故事。是的，其实你说的就是那种历史上给平先生一
1: 个正面评价，他其实这不就是我们刚刚说的那种评价物语改编作品中去给他一个什么阶级革命的发起者啊，然后后来又被权力腐化的统治者这种湖光形象。但是这说回来，其实也是一种非常常见的叙事了。反而我觉得动画里面那种，他虽然有铁腕贪婪的一面，但同时又有点那种油滑任性的老头。这种形象反而好像更少见一些，尤其是少见于放在一个重要历史人物身上。但这种混沌的人性本身的形象，其实好像是更真实的。那说到底，那种比较极端化、标签化的人物，它很简单啊，用那种标签去理解历史，好像是很容易去搞一些很符合大家逻辑的想象。但是现实之所以成为现实，其实就在于它是没有逻辑、充满偶然性的。那我们作为当代人，看当代的大事件。难道我们真的可以完全理解其中背后的逻辑吗？其实我们是各执一词啊，甚至别说大事件了，我们身边的日常生活的逻辑能够通过怎样的标签去理解呢？我们真的能说我们对我们的父母、我们的朋友能贴两个标签就理解他们是怎样的人，他们会做怎样的事吗？这是不可能的。那从这个角度来说，平家物语动画中的平清盛，他不光会扩张自己的权势，囚禁后白和法皇，同时也会在老婆吃醋的时候躺在老婆腿上撒娇，想要做一些有趣的事情，而不是单纯的哎就是要权力，就是有这种欲望。反而这些细节会让这个形象更为生动起来。那跟平清盛相对，在原作中呈现一个高大全形象，可以说他佛如兼备的平重盛。在动画里面，其实也给他加了一些，比如怕黑的细节，因为他是能够看到亡灵，因此心怀敬畏。那这种灵异的设定，其实也给他后面自愿折寿、想要拯救家族，给了一点稍微充分的理由吧，不然就实在是太迷信了。但是显然，不管怎么说，哪怕他能够看到亡灵，但是他献祭自己的这个神，收了他的魂，其实是也没给他办事儿，因为到最后评价其实还是败
0: 亡了的。对，就给我的感觉是，哎，你好像被骗了呀，这个收钱不办事儿是不是？而、哎、且动画就把这一切表现得非常的平静。一开始我看的时候，我还有点懵，因为给了我一种落差感，在我的刻板印象里。就就是这种许愿嘛，就是你发愿成功了还是失败了，就是你失败也是要被着重强调的嘛。但是动画里好像就这样，呃，反正他死了也就死了，就这样过去了。我觉得主要是因为他的发愿就就挺失
1: 败的，所以写书的和尚不想自暴其短的去强调他吧。那虽然凭重生他自己早早挂了，是不用眼看家族的颓败灭亡。但是你说他的早死也未尝不是平家灭亡的原因之一，甚至他前期忠孝两全的想要去平衡平家和朝廷的关系，因此阻止父亲平清盛幽禁后白河法皇的意图。且别说平清盛最后还是把后白河给抓了，如果这父子俩前期的政见能够稍微一致一点，你说现在有没有天皇的万世一计也不好说。平家也未尝不能够在元世之前率先开启一个武士治国的幕府时代，因为实际上平家一定程度上也是控制了法皇，控制了天皇有。有一点点那种武士治国的意思嘛。你看，这反而有种因为平重生他有道德是好人，而且他因为是好人所以早死了，最后反而导致了他热爱的评价完蛋的这种反向因果
0: 感。对，就包括他心病之一不是有那个建设神鱼，然后就他就觉得要遭报应这种封建迷信思想嘛。就如果他没有那么的佛入兼备，没有那么多就是佛教思想，没准他说不定也不会一心想着早死。嗯、呃，不过话说回来，就是他这种做好事也没有好下场，才是我们前面聊到的那种无。长的真谛吧，同样可以算作是经典叙事之一的，也包括平十子和他的子嗣。就不管道德立场怎么说，那平清盛和平重盛两位都可以算作是非常有能力、有手腕的领导者。但他们俩相继都死了以后，继任的平宗盛是完全撑不起那个架子的，而平清盛的遗孀平十子其实反而成了平家的精神领导者，甚至一般会认为他也是实际的幕后领导者。而这个也最终导向了平家的灭亡。因为最后是平实子自己抱着外孙安德天皇与三神器一同跳海嘛，啊，这个稍微展开说一下，这个就是天皇万世一系那个标志性物件，就可以理解为传国玉玺之类的东西吧。据说，是源自天照大神啊，然后在他天照大神的后代日本天皇手中代代流传，就是三神器分别是一柄剑、一块玉、一面镜子，理论上他们仨好像说都是流传到今天了。但是这柄剑据说现在是复制品，就真的那柄是真的随着安德天皇沉海了。但反正现代也是没有人亲眼见过三神器的，神宫与皇居都没有对外界提供过照片或任何可证实的资料去证明三神器到底存不存在。所以总之，它最后成为了一个自由新政的东西。从这个角度来说的话，元平之战打的传国玉玺都没了，也可以说它确实是挺重要的一个时间节点、啊所以你就说，你看这主母都抱着大旗，也就是天皇和神器跳海了，那剩下的武士还打啥呢？所以就大家就纷纷跳海了嘛。某种意义上很像那种无能的二房一家败坏了家产，感觉好像也很熟悉呢。甚至最后抱着小天皇跳海的结局也很眼熟，跟百年之后咱们宋工地被丞相背着跳海好像也是一回事。就也确实有很多人把原平的中战就是檀之浦水战和宋朝灭亡的那个崖山海战进行对位来讨论。是的，甚至
1: 不光最后这场海战啊，包括前面那些什么连番逃窜，一路向南，最后才逼到海上进行大决战，这一点。评价和宋朝末年也是非常的相似啊，很不愧是很好的生意伙伴。那当时实际上南宋的正牌皇帝宋恭帝他是已经投降了，他爹宋度宗的另外一个妃子跟着自己娘家人往南跑，才跟一波大臣碰了面，于是构成了这个南宋流亡小朝廷。他们就继续在元兵的追杀之下一路向南，到了泉州想借船，还遭到了泉州市舶司一个阿拉伯裔商人的拒绝，只能自己抢了船出海去广东。这个其实跟《平家物语》里面平家逃跑路上还被赶走，不要太像一点。只能说世态炎凉，大家都一样吧。那平家和南宋流亡政府的区别，大概只有最后跳海的时候。那按照现在的说法，啊，平家主要是自觉打不过了，那败了还不如死，毕竟被捞上来的最后其实也是砍头了嘛。所以他们属于比较考虑现实的自行了断，好歹比较是自愿去死。而宋元之争呢，由于涉及了一些民族趋势，那道德包袱自然更重一些。于是，实际上是这个丞相陆秀夫，最后他是逼自己的妻小投海，然后又对这个九岁的小皇帝说什么呢？说国事至此，陛下当为国死。德佑皇帝汝以慎，陛下不可再辱。那根据《续资治通鉴》的说法呢，之后这个后宫嫔妃们、诸臣子们也都跟着陆秀夫是投水自尽。七天之后，就说海上是有十几万的浮尸。那自此以后呢，崖山海战实际上也成了中国历史上去弘扬爱国主义、民族气节的这样的一个历史古迹。甚至我们的周恩来总理也说过啊，崖山这个地方的历史古迹是有意义的。宋朝虽然灭亡了，但当时许多人继续坚持抗元斗争，保持了民族气节。甚至直到现在，很多的民族主义者实际上对宋也是很推崇的。那除了明粉以外，讲崖山之后吴中华的也是大有人在。但是我们话说回来，回到当时历史看啊。当时宋朝正统皇帝是谁？是宋恭帝，他已经投降元朝了。你说宋太祖当时自己不也是后周的臣子，遭了后周的反，他不也把人家李煜关在自己宫里吗？俘虏的那些前朝旧臣降臣，不也是该用用吗？那宋元的区别是啥呢？不过也就是元朝是蒙古人当家，只是有了蒙古外族侵略叙事之后，显得我们抗元很有立场。但是，一旦蒙古侵略成功，元朝现在也成为了中国历史的一部分。那我们再回去一看，这个民族叙事的立场到底有多站得住脚，其实是不好
0: 说的。对，我也觉得这个、其实是有点微妙的。而且，就是这个上十万伏尸，如果还能说是一件值得称颂的事情的话，那我真的不知道这个人到底是什么三观。如果不谈民族叙事，只说个体抉择的话。那我会觉得一个人觉得啊，我活下去也不会好下场，不如慷慨就义，似乎更像是自由意志的决定啊。当然，呃，就是也有这种武士文化，就是慷慨赴死，可能某种意义上也是一种道德绑架。但是不管咋说，你这个绑架只绑自己，啊，对吧？平十子跳海，然后可能平德子跟着一起跳海了，但人家被捞上来，他要活下去也就活下去了，他是自己死，不管为什么，那反正肯定是比前面这种逼人去死的那也好多了吧。但是好
1: 歹这个陆秀夫他逼人去死，自己也是真的去死了，好歹比那种逼人去死之后自己不死的好一点，比如说水太凉那一位嘛。当然也有一种是逼人去死，自己也想去死，但实际上呢自己死了，但没有把人家逼死，这种比较失败者。嗯，这里说的就是歪脖子树那位，自己去死之前先去捅死老婆孩但其实呢又没有捅死，也不知道是感慨他太行了还是太不行了一点，只能说这也是人生的无常之一吧。但整体来说啊，就平家战败投海这一批人，其实基本上跟我们还是共享着相当一致的文化叙事的。甚至在战败前就投海了这个平清京啊，他也相当符合那种，哎，他平时就比较高雅，吹笛子这种高雅的士人，因为对于既往这种荣华富贵生活认知的破灭而失去了生的希望，这种刻板印象其实也就是这回事儿。甚至可以说一定程度上还继承了他低平重圣那种，哎呀，平家要败了，不如我就去死一死这种感觉。动画里对他们的刻画呈现也是一种唏嘘叹惋为主，真的跟我们习惯叙事不一样的，其实是平尾盛这个人。他是啥呢？他是一个非常美姿容又不善武的武士。哎，他跳舞跳得很好，但打仗不行。他领导了两次平家重要的败仗，几乎就是这两次大败决定了平家之后的败亡。首先是富士川之战中，他带领平家军队把水鸟振翅的声音当成了原来朝军队的弓箭声，望风而逃。这就让我想起淝水之战里面讲的那个“草木皆兵，风声鹤唳”这一种成语，这现在都是盯上了耻辱柱啊，被说到今天当成笑话讲的。那还有另外一战呢，就是这个居里加罗谷之战中，同样也是平维胜，他带领了平家七万大军，被源一众的军队驱赶到谷中摔死。作为武士家族的长子，属实这是拉垮的不行啊。尤其是前面说他被水鸟震翅声吓得全军逃跑，这按常理来说绝对是一个耻笑终生的梗啊。那福建也绝对没有第二次机会啊。但不管是原作写的态度，还是动画拍出来的态度，其实他都是一个非常温和的，甚至对于这个角色最后出家自尽的结局，给予的也是一个非常
0: 悲悯、正面的态度。这实际上放在我们的语境里面是非常少见的。对，其实我个人看动画还挺喜欢这个角色的，因为感觉他挺不一样的，是一个比较耳目一新的那种历史人物。嗯，历史上的平维盛，他是平清盛的孙子，就是平崇盛的儿子嘛，是他的长子和嫡男。那平维盛的母亲，他其实是应该是官女，地位不会很高。而根据《九条兼实的玉叶》记载，也是动画一开始就拍出来的地下城和事件。当时其实平资盛就是维盛的一母弟弟，那个是正妻所生的，就是动画里面的二儿子。当时是他其实是嫡男，而他跟摄政宗殿基房争道。而机房的从者当时羞辱了资胜，是平清盛得知此事以后，在高仓天皇的加冠仪式上就直接给报复回去了。就这件事情，其实让夹在天皇一家还有自己父亲之间的平重盛非常为难，然后就惩罚了自己的二儿子平资胜。是在这个事件之后，平维盛才成为了嫡男，然后他后面就娶了藤原成亲的女儿辛纳那言。而同源成亲呢，就是之后动画里也拍到的，就是陆谷那个地方密谋谋反的时候，也在现场从，从而也被流放的那位，那个其实是平维盛的岳父，所以其实他在平家的确是身份很微妙的，尤其是当他爹死了以后，那他就更惨了，因为他这个嫡男实际上也没意义了。而平家战败以后，不是从都城撤退的时候，他是自己跟着去了，但是他把他自己的妻子和小孩都留在了京都。那这就更引起了平宗盛，也就是后任家主啊，他叔父的怀疑了。你就说你这又打败仗，然后又不让自己的妻小跟自己一起走，被怀疑，好像这么一想也是理所当然的。而他的结局也与平家大多数人是大不相同的，他并不是站到最后弹指谱的时候跳海，而是选择出走落发出家，在平家最后败亡前就投海自尽了。那个时候他才二十七岁。直观感受的话，是他其实是太过于怯懦、温柔，他没有办法直面战争所带来的死亡，他就是一个不适合生存在战争年代的人。而从历史上看，感觉他一方面能力不足，就作为一个武士家的孩子，完全打不了仗；而另一方面，他身份也的确一直是夹缝中求生的人。《评价物语》原作与动画有意思的地方，其实在于作者对他在战场上的拉垮表现，可以说是几乎只字不提的，可以说是与对其他战役中主将的描写形成鲜明的对比。那相反的，大篇幅描写的是平维上出走、出家，最后投海的那部分情节。而一般来说的话，武士的这种懦弱退缩，肯定是最被猛烈攻击的点啊。那咱们的演义小说，比如《三国演义》里面，那也是先不说不管打不打败仗，那首先你肯定得往前冲啊。你如果临阵往后退，肯定会被嘲笑死。力战而竭，倒是能算一种经典的古典主义悲剧，可能还能获得一些称颂。是的，所以我觉得传统的《评家物语》它
1: 作为一个古典作品，它可能是出于对佛教无常思想的推崇，所以对平尾胜这个可以说是看破人间，甚至主动往生极乐的这个选择的态度就比较友好。而动画里面反复刻画他在战场上见到地狱，因此排斥战争，其实我觉
0: 得是有一点现代的反战思想的意味加在里面了。所以平尾胜他其实特殊就特殊在最后这段逃避战争，从而出家的情节。其实他在出家投海之前就已经面临着被家族抛弃，然后他自己的两个兄弟先后自尽或者战死，他自己其实也不想活了，他想的就是啊，我再见我的妻儿一面，然后我就去自杀吧。结果呢？他因为道路阻塞，其实最后是来到了高野山。他就是路上想到平重衡都已经被源家生擒，有些失重了。如果自己也沦为阶下囚，怎么对得起亡父的英明？因此他最终其实也没有尝试去回京都了，就导致他最后其实连妻儿也见不到。他是在高野山就选择出家，到最后投海。原文其实有写到，他一直都割舍不下自己的小家庭，说的是既为人生妻儿牵缠，生时思之不尽，死后又防正后世菩提，此刻心中时是难舍俗情，当真是罪孽深重。这个就是非常真实的一种人性啊。那可以说他在死之前，依然就是在这个挣扎之中，不能是那种哦突然顿悟，就大彻大悟似的那种开悟，其实是有那种走投无路、退无可退的意味。而他在一路从出家开始，就是漫长的参拜，到他是最后参拜到结束，直接投海嘛。他在这个漫长的参拜中，他终于理解了父亲当年参拜熊野神社的时候所思所想，就是所有的威望啊、生命啊，其实最终都是会走向毁灭的。因此，他也是在这之后，最终主动自己选择了毁灭的道路。是的，
1: 平维生这个角色，感觉他就是承载了《平家物语》那个核心主题：胜者必衰，胜者必灭。就是你想，她虽然是长得又美，然后家世又显赫，曾经可以说是拥有一切，但最后也是失去了这一切，依然要承受巨大的痛苦。而且我觉得很有趣的点就是，他痛苦的点很多是他的妻小、他的家人，这实际上是一种非常普通、非常俗世化的痛苦的概念，这也是最能够让普通的普罗大众感到共情的点。不是那种一个著名的大将打败了如何如何，那其实是英雄传说，而评韦胜身上反映的才是一些真实的普通人的痛苦，所以这也是我觉得最有趣的点，就是同样都是民间传唱的作品。这种普通人的痛苦形象，感觉并不是我们中国民间会喜欢的那种形象和主题，但却是日式作品中可以说是一个经典的形象了。当然啊，这个《评价物语》动画里面其实也有很多不经典的形象，就前面我们说动画里面平清盛其实也没有原作里面那么暴君面具人，而是写成了一个有点任性的大叔。实际上，动画里面的后白河法皇也是类似这种老不休形象啊，不是惯常意义里面一个老谋深算或者是一个阴谋家枭雄，真的是跟很多人心目中诡计多端的那种差得很远。那开创了幕府时代的元赖朝呢，他其实，在动画里面拍的好像也没什么主见，完全看不出是一个之后把家里兄弟全杀光的人啊
0: 。对，可能是后白河法皇本人确实也不是一个正经人，因为他哥哥崇德上皇就说他无文无武无能无义，他的父亲鸟语。大荒评价他说他也是很直白的，没有君王之才。藤原信西说他是日中少有的昏君，而源赖朝说他是日本第一大天狗。反正从评价物语来看的话，他最后真正搞成的阴谋其实也没有几个呀。主要是阴谋成不成，他好像也没有很在乎。他后来被平清盛幽禁，他也就啊接受了，完全没有什么我要卧薪尝胆复仇的觉悟。是的，我觉得比起说他是一个阴谋家，肯定他更像一个巨大的搅屎棍。因为从结果看
1: ，其实对他是没有多少改善，没有区别的。不管是平家掌权还是源家掌权，那他作为一个天皇，最后还是掌掌握不了权力，只是从这里被关换成到那里被关，纯属属于一个损人不利己。所以这种损人不利己的行为，其实某种意义上是最可怕的，因为他没有逻辑来判断啊。但是他可能一开始是以为这个损人是可以利益连己的，那显然，那最后他是没有办法把这个盘算到利己的头上来的，所以导致别人是没有办法推测他的行为。那这可能也是为什么他身边的人对他的评价不高，或者说挺低的原因，因为我们看到他可能最后确实是脑子也不够，然后也没啥逻辑，而后世对后白河很多评价。那些说他阴谋权术啊什么的，更多可能是基于他作为法皇、作为日本朝廷权力掌控者的这种身份进行的一些想象。因为只要你身处高位，你的一举一动自然会被人反复揣度、过度解读。那权力下位者对权力本身的恐惧和渴求，他也会自然而然地移情到权力的所有者身上。说实话粉丝对偶
0: 像的心情似乎也是多少有点相似的。是的，给我的感觉是《平家物语》的这部动画，其实也更多是从后边和身边的角度还原了一个普通人，他如果架上高位之后，他脚的是可以有多么的残酷。因为最后可以说谁都没有落到好啊，不管是给原家还是给平家卖命的武士们，那可也都是成千上万的死去了。这么一说，就感觉对他忠心耿耿、心力交瘁的平重盛，好像就更可悲了。不过这种角度，一方面是对历史的另一种还原，或者说是一种合理的推测，但可能是不是也有动画是从评价的视角出发，因此对不同立场的领袖会有一点刻意的削弱。但是同样不同立场的领袖，
1: 这个园艺精可是不光没有削弱，还加了美貌 plus 的 buff 啊！你看他整个人美的画风都不一致嘞。甚至袁一仲这种，他进京之后烧杀掳掠，这样一个李自成，其实动画里面画的他还挺有野人魅力的。<笑>你说后白河他确实是没干成啥事只是狗，哎，这也就罢了。但真的幕府建立
0: 者他元赖朝的形象，其实也挺就很普通哎。对他其实是干了很多事的，因为在原平之战的故事结束之后，他后面还杀了好多人那就包括前面美的画风都不一样的袁义经。但他作为镰仓幕府的真正的开创者，研究他们的著作其实也有很多。而动画里给的是一个非常其貌不扬，甚至还优柔寡断的形象，第一时间其实很难和历史上这个杀伐果断，甚至到残忍的人给联系起来。但咋说呢？其实也不好说哪个才是真正的真相，因为他的确有一个非常厉害的老婆北条政子。动画里也隐隐有体现，源赖朝做决定其实都是受妻子北条政子的影响。而北条政子呢，她就是源赖朝的正妻嘛，在丈夫死了以后，她落发为尼。在两个孩子先后袭任正一大将军，也就是幕府的掌权者，然后又被暗杀之后，他其实是让自己的孙女婿继续担任正一大将军，而他本人在背后掌握了幕政的实际权力，为后人称其为尼将军。在这之后，其实镰仓幕府家就都是北条家的人了。那动画里呢，其实北条政子的戏份不算多啊。但确实给人一种元赖朝就是被他掌控的这种 feel， 实际上很有可能真的差不离、啊。因为野史小说《增我物语》里面其实就描述了这么一则故事：说郑子的妹妹其实曾经梦见自己手持日月，告诉了郑子，而郑子看出此梦象征富贵，他就跟妹妹说梦兆大凶，他愿意买下妹妹的梦，使之转移到自己身上。<笑>好狡猾，亲人也骗。<笑>而且他投资了袁赖朝，他们俩人的恋情曝光以后，其实当时北条时政是非常害怕女儿与流放犯扯上关系，引起评价不满的。他是想把她嫁给别人的，而正子呢，选择机智逃出，翻过大山回到袁赖朝身边。两个人当时是躲在伊豆山的神社之内，是直到正子诞下长女之后，北条时政认可了两人的婚姻之后，北条氏成了袁赖朝的重要盟友。而且还有一个小细节是，其实当时大家也都是一夫多妻的嘛，但是北条是非常反感丈夫纳妾行为，对她宠爱的女性可以说是毫不留情。你看刚刚说的这几个小事例，其实都还挺值得玩味的，就感觉给我的感觉，北条政子是一个坚定的天使投资人，而且有一种我出钱，我是大爷，我说算的那种感觉。
1: 是的，而且正是因为我出了钱，我投了资，你就不能再拿别人的投资了，这个也很说得通啊，根本不是我们认为的什么吃醋的这种感觉。而且就他说了，算是有真凭实据的，你看她丈夫儿子死了，其实对她的掌权是毫无影响的。真的，她爹跟她抢权力的时候，她也是联合弟弟直接把爹干掉了。实际上后面也有一个事情，就是后鸟与上皇其实曾经趁着幕府新将军继任这样一个不安定的局势，发出了旨意，号召关东武士去攻打镰仓，想要夺权。这个时候，关东武士是很动摇的。那北条政子是在这时候，是由他发出了日本史上非常著名的大演说，重提源赖朝对关东武士的恩义，号召武士们报源赖朝的恩。结果呢，就是这个关东武士啊，又从上皇那边投靠回了幕府这一方，打败了京都的上皇。这个就是成就之乱嘛。那后来结果就是天皇一家整个都被流放了。你看这里就体现了北条政子其实比原平所有那些呃领导的将军都厉害啊。你讲后白河发旨让元家打平家，平家就完全搞不定啊！甚至平资胜就是平重盛的二儿子，他还去求情，结果也求了个继母。你看郑子就可以嘛，甚至郑子不光能求情，还能说服武士反过来跟着他干打天皇。也正是郑子在这次大演说的高强口气，让他博得了那个倪
0: 将军的名号嘛。对，就给我感觉他颇有一种在当时历史背景下，因为女子没有办法独立掌权。他非得找个人嫁了，那他在这样的背景下，他选择了最优解，做投资，赌对了，从流放犯开始做的投资，一路最终成功掌握实权的感觉，给我感觉原家像他的工具人，而后期北条家其实也是他掌握权力的工具人。嗯，尽管家天下叙事当然有可笑之处啊，不管原安平还是北条，其实也都那么回事吧。但是怎么说呢，就感觉北条家掌权，掌握整个镰仓幕府，去替代原家，可以看作是北条政子把原家。当工具人，最终自己成功的例证，所以就也还行吧。是的
1: ，我觉得很搞笑，就是很多人觉得袁来朝他不行，就是因为最后袁家也没守住，变成了所谓北条家的天下。但讲道理，权力的转移本来就很正常，那父亲转到儿子，转到堂兄弟啥啥的，比如嘉靖这种，难道不算权力的转移吗？啊，就是因为同用一条 Y 染色体，这就是同一家的天下了。这本来判断标准就很搞笑，何况是一个 Y 染色体还不知道基因检验出来是不是呢？幻想某一个家族的万世一系本来就真的非常的搞笑，而如今还在遗憾某个
0: 家族没能万世。是一些，这就更可笑了。嗯，这也是一种家天下叙事的这种死而不僵嘛。感觉直到今天，大家就还是很喜欢这种叙事嘛。好像家家都有皇位需要儿子来继承的。嗯，而且其实北条政子这种果决，然后把前面名义上长起来的男性都是他的工具人，也让我想到了，其实中国历史上也有几个这样的吧。就比如北魏的冯太后。她也是活得非常的肆意啊，秦朝就是自己的后宫，她想睡就睡，而且杀伐决断，杀皇帝，给皇帝喂毒酒也绝不手软，可见就是怎么说，这种事业成功的女性，她好像真的不怎么受情感影响，也完全不软弱，都是非常断情绝爱的。那相对来说，你看就是同样身居高位的平德子，就感觉要柔软很多。就在动画里面，北条政其实是关键人物，但是感觉琢磨不多。而动画中刻画最多的女星应该就是平德子了。这个其实是我在动画里面最喜欢的一个形象了，也是我后期看这个动画后面几集最大的动力。平德子她其实是平清盛和平实子的女儿，她是高仓天皇的正妻，中宫也是平家唯一的中宫，安德天皇的生母。而安德天皇的诞生，其实对于平家继续掌控天皇一家，也就是相当于说继续掌控权力，其实有非常重要的意义的。日本文学研究家立木孝伟就说，安德天皇的诞生凸显了德子在平家故事中所扮演的角色，表明了平德子一生命运的特殊性。可以说平德子他就是平家的工具人呀，他一生不管嫁人生娃，他都是为了家族。而且呢，你看他嫁给的这个夫家天皇家，还和自己家平家关系很微妙，哎，可以想象他的处境、与心理压力。但是动画里面除了很好的表现了这部分以外，也比较好的凸显了他自主意愿的部分。一个很经典的情节就是高仓天皇当时死了以后嘛，还想让他再嫁后白河，也就是嫁给自己的公公。但是对于这个方案，平德子是以出家作为威胁，说我要割掉自己的头发去出家，表示着强烈的反对。那最终是由他的同父异母的妹妹嫁给了后百合，也很离谱就是了。而关于这个平德子对这个事情的强烈反对，《平家物语》一书里面其实是没有直接叙述的，但是在我们前面提到的玉叶里面是留有详细的记录的。那这个也是我觉得动画改编比较好的部分，就是综合当时其他史料嘛，就比较好的还原了平德子的主观能动性。那在《评价物语》里面呢，其实前半节平德子的叙述是很少的，但他最后却成为了《评价物语》的主人公，起了一个收尾的作用。就给我的感觉是，看起来他好像是那种很温顺、逆来顺受、顺从命运的人，但其实他在很多事情，而且就包括他跳海以后又被救起来，独自出家，然后活在深山的寺院里面。都可以感觉到，其实他还是有很强的自主性，然后有一些就是可能还可以再继续更挖掘出来的东西的。是的，包括前期其实有他对她就是姐妹
1: 圣子的一个感慨，就是因为圣子也是很小就被嫁给了，为了家族利益而嫁出去，没两年就当了寡妇，然后最后抑郁而终。当时德子对这个事情也有很深的感慨，就从这样的小事到最后他的一个个人坚持、个人选择来说，都可以跟姐妹评委生的选择放在一起，对位来看。就平德子其实也是从国母那种显赫到生死加灭，原作里面也说他活着的时候就已经经历了六道轮回，但是实际上哪怕他经历了这么痛苦的悲惨，在檀朱浦海战之后有自杀未遂这样的事情。他最后也没有选择，哎，就死亡啊，就不行啦，看破啦，我要走上毁灭的道路，而是就出家我，我可以继续活下去，并且我活下去也可以记录我曾经的这些家人们为他们祈
0: 福。这实际上也是动画结尾里面非常令人感触深刻的那个段落。嗯，不过还是有一点值得商榷的地方，就是动画里面极力美化了高仓天皇和平德子之间的感情啊，这个我其实是不太好理解的。为啥一定要假定他们俩是有爱情的？整的好像是那种罗密欧与朱丽叶似的。的相爱的两人，因为身份地位的差别而不能好好相爱，就好像平德子后期坚定努力守卫自己的小孩，都是因为爱情似的。这是我觉得有点令人商趣的一种改变方式嘛？因为实际上历史上高仓的真爱另有其人，还是一段凄美的恋爱故事呢。动画里面那个平德子叙述自己爱上高仓天皇那个烧红叶的故事，历史好像也只是仆人而已。就一定要需要一个迷之异性恋叙事作为动机驱动吗？我其实是觉得不太合适的。不过这么一说，好像我们自己的古言改编历史小说，好像也很喜欢硬安一个真爱被隔阂的故事，然后去圆。可能也是一种人民群众喜闻乐见吧
1: 。对啊，我们自己的故事，那武则天都是为了爱的。那其实就动画里面这样去加的异性恋故事，不光是平德子啊，女主琵琶离开平家之后，帮助她的三个白拍子之一，就跟刚刚我们说的非常美的猿一经有一点眉目传情的意思。不过这个相对比较好理解吧，因为首先猿一经真的是美的画风都不一样，这便宜不占白不占啊。而且历史里面也有记载，袁英京确实有一个做摆拍子的小妾。那后来袁英京败了之后，这个小妾被元赖朝俘虏，并且元赖朝还要这个小妾跳舞，小妾却还是唱出一些夸袁英京勇猛的歌。那元赖朝因此很生气。这时候还是之前我们说的北条政子，他站出来帮这个小妾说话。所以有后面这些历史故事的铺陈之后呢，前面能够提一些年轻男女的情愫，对于了解历史的日本观众来说，其实也能看到另外一段兴衰无常的
0: 感慨吧。嗯，这样我们最后来讲一讲女主琵琶这个原创角色。她其实是代表传唱《平家物语》的琵琶法师。尽管山田上子这个改编动画版其实是回归了原作初心，但是最大的区别是这个异同又长不大的少女观察者琵琶。当然，就说来一个原创少女角色，其实也不能算是她首创的。比如说之前拍《三国志》的时候，就为关羽还创造了一个义女凤姬。但是《平家物语》的这个琵琶。他的重要设定是，他闭上一只眼睛的时候，另一只眼睛可以看到未来。于是，他的动画第一集就对自己遇到的贫重圣说出了自己的预言说，说你们其实不久就会灭亡。所以可以说，琵琶他是一个真正的观察者，就像他自己后来无数次感到痛苦的，我什么都能看见，但却什么都做不了。他只是评价故事的观看和记录者。对这种预知之眼的设定，其实让我想到的是特德江的《你一
1: 生的故事》。就他们都是在知晓未来注定的不幸之后，还要去珍视此刻人生所展现出来的美和意义。像我们前面也提到啊，就感觉山田尚子本人的观念其实跟特德江是有类似之处的。不管是作为评价故事记录者的琵琶，还是在故事之外作为动画监督的山田尚子。其实也都是在体验、观察、记录着各种各样的人生，而这种记录和讲述本来其实就是一种有主观能动性的选择。而当然啊，就动画里面强行嵌入一个原创女主，尤其还是琵琶这样子特点鲜明的角色，而且呢，琵琶还跟评价各种高位的人随便说话发脾气，还创造了很多评价的萌新日常，这种设定其实也确实是面临了相当大的争议。那有说法认为啊。从文本改编的角度去看，山田选择将原著中自然写实且琢磨克制的生活改造成大比例的跳动的日常，其实是把自己最擅长的东西，就是萌系日常的描写插进去啊。他似乎是想借此加强一种寓意先言的对比感。通过将日常萌细化来凸显日常本身的珍贵，然后跟之后这份生命力被催折的无常进行对比。但是，鉴于原作中物爱片段更多是表现为朴素的情绪性的逃避，而没能上升到对大叙事结构的质疑，因此认为山田这种网上嫁接空气系萌系日常会造成一些割裂，导致整体的模式既不够历史，也不够私人。就会有这种的诟病或者质疑的点来说
0: ，嗯，但其实琵琶的设定本来就有一个功能性，它就是那种视角的便利嘛。因为通过琵琶的眼睛，山田尚子可以把平安时代题材里面其实是没有办法触及的那种私人领域纳入画面里面，比如平德子会抠脚这种还挺生动的细节，还有就是陌生的男女能够对话，这些都使得山田尚子能够在动画作品里面更容易挖掘出真实的、生动的人性。以体现它的动画主题嘛，就是看到更真实的人，而非宏观大历史。所以，我们两个观感下来感觉还挺好的。前面说的割裂感
1: ，反而我让我觉得，就真实的人生本身其实就是割裂的，就没有那么强的一致性，它本身就充满了跳动。那大历史作用在个人身上的时候，本来就是一些细微的日常。那下岗潮里可能就是莫名其妙的失业，找不到工作，经济出问题，吃不上饭，那大家操心的就是比较实际的东西。但哪怕这样的悲剧的洪流里面，难道就没有那些日常的一些琐碎的快乐吗？其实也是会出现的呀。个人的生活与波涛汹涌的大历史潮流很有可能本来就是割裂的，你没有办法从中找到一个非常连续性的节点。那些连续性反而是不真实的想象和
0: 构建。所以从某种意义上来说，山田尚子的这种改编反而是更加真实的。是的，是的。所以，嗯，最后我们就来聊聊山田尚子这个人吧，也是我下决心想要做这一切原因。因为上期之后，我真的很想做一个女的动画导演。而生内胜子，她作为日本动画业界可以说是功成名就，相对来说数目没有那么多的一个女性导演，她真的很值得一聊。其实她曾经是京都动画的一员，可以说也是京都最重要的员工之一。而京都它是一个小作坊式的那种工作模式嘛，大家基本上都会一起工作的，只是每部作品都会有不同的监督去做一个总的负责。2009年，根据四格漫画改编的动画《青少女》，她动画化嘛，这个是她首次担任导演的作品，而这部作品其实获得了巨大的成功。《青少女》的成功可以说是历史性的，而山田尚子担任分镜演出的 ED 也获得了极高的评价，带动了 CD 销量的飙升。《青少女》整体的那个影响力是非常巨大的。某种意义上，甚至可以说，正是青少女奠定了后面京都出名的那种费萌的那种动画作品特点。萌系市场可以说本来就是他的拿手好戏，游刃有余。而之后他另一部担当监督的作品就是《玉子市场》，以及大受好评的衍生电影《玉子爱情故事》，讲的是女主玉子与青梅竹马饼哥青涩的恋爱表白戏嘛。而说到《玉子爱情市场》的话，我个人其实还挺喜欢的，看完心情挺好的，就是少年少女细腻心思的。虽然它非常非常的真空，而且有大量的美化，不过就是整体还是能提供一些情绪价值的。当然，给陈老师在做这期节目的时候，给陈老师看了里面的表白片段，他感觉过于宅宅像很受不了。我就想说，完了，那陈老师更看不了《青樱少女》了。而且其实整体来说都是非常擅长罗罗斯克里做到场的京都动画，感觉京都的男女监督其实也是有不同风格的。我个人最喜欢的就是《梁宫春日》零九版的，以及《宾果》。这两部其实都是吴本康宏的作品，而吴本康宏这样一位优秀的监督，其实也在一九年的就是金都大火这个七幺八事件里面葬身火海了。唉，嗯。就先不提这个，那不管怎么说，这两部都尽力的在萌系日常里面想要去挖掘一些更深的东西。尤其《冰果》，其实对我来说是一部有特殊意义的作品，我真的非常非常喜欢。当然，也确实是这两部的原作轻小说都足以支撑导演的野心。但不管怎么说，就是总之相比之下，会感觉山田上子监督的《青少女》还有《玉子市场》都更接近单纯的那种萌系日常。是的，但是。我觉得山田上子他并不是说他只
1: 能做很简单的故事，就是很多人曾经诟病的点一样，我觉得完全不是这样子，而是，而他是刻意的在这里面，他只去写非常简单的萌系日常，因为实际上观众的受众的想要的点也只是废萌而已，并不需要他去填充意义啊。因为我看的时候，就像你说的，我是觉得《玉子爱情故事》里面很多女主的细节刻画啊、呃，什么手的动作啊，因为现在手指都画的好小啊。就我不是说那个不萌不可爱，而是说我觉得她过于针对性的萌和可爱了。从她手的动作啊，眼睛的神态，都完全是宅宅幻想中的完美女性。这也可能是为什么《玉子爱情故事》好评那么高的原因吧。而显然放入了更多山田自己想讲的内容那栗子与青鸟》就更叫好不叫座，她就卖不出去。那。只能说男导演可能可以接受，哎，同时有那些媚宅的段落，又同时讲自己的故事。但山田可能他觉得，就我给你们媚这些宅，已经我已经非常努力
0: 了，我根本不想往里面塞内容了。反正我塞内容的那些东西，宅宅你也根本不需要呀。嗯，你的这个观点让我想到了他与《平家物语》的译者就是古川日出男，他们俩的对谈里面有一段有意思的对话。古川当时就是说想过要让女性成为作品的主角，因为《平家物语》的时代里面有等级制度以及男女不平等，他觉得要翻译成现代文就。就应该以现代的视角来切入。他说，他初翻《评价物语》的时候，发现这明明就是一部反战争、希望社会上没有战争的作品，但作品里面的人却出乎意料，谁都没有提起这件事。因此，他觉得必须要让女性们也走上前台来。而山田对此的回复其实有点微妙啊。他说：“我自己作为一个女性，并没有什么想要特别传递的事情。比起说是被虐啊之类的事情，我有种女人本来就很强的感觉。我觉得在直观感受角色们的存在以及美学的时候，他们就已经被安置在正确的位置上了。”是的
1: ，这个话其实真的很微妙。我给我的感觉更像是上野在《慰安妇》的研究里面表达出来的那种，女性并不只是在通常的概念里面战争的受害者啊，这样子只能作为啊我们受苦受难了，所以我们要反战争这样角色来发生，而是无论在何等艰难的境地，其实女性都可以保持自己的主体性。所以我真的是愈发感觉到山田上子他对费蒙叙事的真实想法
0: ，可能也很微妙，只是不知道还有没有说出来的一天啊。是，那所以关于山田他后来离开京都动画，去到科学猴，就是汤浅证明的这个科学猴，有一个敏感话题是绕不开的，就是京都大火这个七幺八事件。到底对此有多大的影响？那根据资料来说的话，一般会认为山田他想要离社的意向，以及与科学猴的对接，其实是在《利兹与青鸟》项目完成以后就产生了。嗯，某种意义上可能也的确是他自己有想要完成更多的就是更大的东西，不想要再去重复做《费蒙日常》了。毕竟，其实《利兹与青鸟》这部作品里面体现他本人态度还挺明显的。但是之后其实就发生了19年京都大火的这个事件。而这个事件里面，其实京都真的损失非常非常的惨重啊，包括《生之行》以及《丽子与青鸟》里面几位核心的创作人员，西屋泰治、高桥博行、石田奈央美、明见玉子，他们分别担任了角色设计、乐器设定、色彩设计、作画监督等核心职位。而这两部作品对山田来说意义都非常重大。那《生之型》其实是拿了日本国内多项重要奖项的，而《利兹与青鸟》它作为《飞翔吧，上天号》的衍生作，其实它与原系列可以说是完全不同，是山田风格的集大成之作，也进一步将山田引入了国际视野，可以说是走向了更大的舞台吧。当然，哎，希望我们有机会再聊聊这几部动画电影吧。金都大火就是一个实在让人不知道怎么聊的话题，我们作为旁观者。只是作为动画爱好者，都受到了巨大的冲击。就是我现在想，我都就说不出话。而作为完全的当事人的山田尚子，他最重要的工作伙伴都葬身火海，整个京都动画的大楼都成了焦土。这种晴天霹雳一般冲击，是不可能不影响他后面这些创作作品的人创作心态的。是的，感觉这也是山田尚子做《
1: 平价物语》的一种动力吧。某种意义上来说，山田上司就是现在时代里的琵琶，他是现在故事的见证者和记录者。那在《评价物语》动画的结尾，琵琶不再去说“我什么也做不了”，而是主动的去记录、评价，哪怕是悲剧的故事，为评价人的魂灵去祈福。他从之前的拒绝悲剧、被动接受悲剧，到主动记录和传唱这些悲剧故事，某种意义上也减轻了故事后期那种挥之不去、近乎绝望的宿命感。不管是琵琶还是德子，其实，在动画里都有说，我只能看着，我什么都做不到，但我可以祈福。这也像是山田给自己的一个回答吧，就是作为见证者和幸存者，今后要如何面对这个世界，
0: 如何面对已经逝去的人。是的，在他和古川的对谈里面，他也提到说啊，下面我说这句话可能有点大局观不足，但是人既然是生在这个世界上，那么肯定会有终结，这可能就是身为人的恐惧或者诅咒。我经常会想到底要怎样面对这些才好，正如古川先生所说。几百年前，甚至于几千年前的人，在最根本的地方，其实和我们并没有太大的不同。我想看这些人的生活，思考他们的所想，扩展自己的视野，也是迈向终究会结束的人生的一部阶梯吧。是的，所以《皮家物语》其实也是山田他自己
1: 对生命和死亡的一个思考和表述，可以说是一个可以越品越有的作品啊。那这期我们就先聊到这里，希望以后也能够讲更多女作者、女导演的作品吧。那。呃， 这期就到这里 了， 大家再 见，
0: 大家再见。